1: Wüst oder Wüstnett, Wüst Wüst die K-Frage ist zurück in der Union. Und es war NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst, der sie aufgemacht hat. In einem Interview, angesprochen auf seine Ambitionen, erklärte Wüst, Zitat, »Meine Aufgaben liegen aktuell in Nordrhein-Westfalen. Aktuell«. Dieses eine Wort ließ das politische Berlin aufhorchen und auch die CDU. Um es mit Hermann Hesse zu sagen, es wird immer gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht. Hinzugefügt sei und wann man es ausspricht. Henrik Wüst hat es unmittelbar vor dem kleinen Parteitag der CDU am vergangenen Samstag getan. Auf dem ging es um die programmatische Ausrichtung der Christdemokraten. Doch statt über Inhalte wird nun über Personal geredet. Was treibt Wüst? Wird Friedrich Merz zum Getriebenen? Und wie geht es mit dem Treiben in der Union weiter? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem wird dieses Mal unser Hinterzimmer zum Studiozimmer, denn wir haben einen Gast. Er will für seine FDP als Herausforderer der Ramelow-Regierung in Thüringen antreten und wird damit für die Liberalen in Berlin zur Herausforderung. Die Rede ist von Thomas Kemmerich, dem Mann, der vor drei Jahren in Erfurt mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und am zweiten Tag seiner Amtszeit seinen Rücktritt verkündete.
0: Schauen Sie, wir haben eine Entscheidung, im Spätsommer 2024 zu treffen. Und bis dahin befassen wir uns
2: nicht mit Personalspekulationen, sondern mit Themen. Und die Themen werden von einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung bestimmt. In ganz Deutschland, übrigens auch in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir heute in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen hätten, wäre die AfD fast so stark wie im Bund. Die Unzufriedenheit auch in den Ländern, auch leider in Nordrhein-Westfalen, aus dem ich ja komme, mit der Landesregierung ist fast genauso groß wie die mit der Bundesregierung.
1: So Friedrich Merz am Sonntag im Gespräch mit den Kollegen von Berlin Direkt. Da attestierte der CDU-Chef der CDU-geführten Landesregierung in NRW Arbeit auf Ampelniveau. Und die hält Merz bekanntermaßen für unterirdisch. Dass er seinen Parteigenossen Henrik Wüst, Ministerpräsident von NRW, angreift, das ist für die einen eine billige Retourkutsche und für die anderen eine Demonstration, wer in der Partei das Sagen hat. Der Hintergrund, Wüst hatte in einem Gastbeitrag für die FAZ eine Kursbestimmung für die CDU abgegeben. Darin heißt es, Zitat, es zahlt sich aus, dass große CDU-Persönlichkeiten wie Helmut Kohl und Angela Merkel es mit einer Politik von Modernität, Mitte und Ausgleich geschafft haben, die CDU stabil zu halten. Durchaus eine Provokation für Friedrich Merz. Robin, Warum hat das Merz nicht einfach an sich abperren lassen? Schließlich hat er mit seiner Reaktion, die wir eben gehört haben, die Sache und am Ende auch Henrik Wüst erst richtig groß gemacht.
2: Was Friedrich Merz am Sonntag gemacht hat im Fernsehen in Berlin direkt beim ZDF, war das, was man im Fußball einen revanche Revanchefaul nennt. Und es geht ja die Theorie rum, dass er sich hat hinreißen lassen, dass er sozusagen aus dem Impuls raus das gemacht hat. Das stimmt nicht, sondern das ist so besprochen worden von ihm und seinen Mitarbeitern. Und die wollten ein Zeichen setzen an Hendrik Wüst, dass sie das nicht hinnehmen, weil sie empfunden haben, dass Wüst zuerst zugetreten hat, um es mal ganz hart zu sagen.
1: Souverän ist das doch aber nicht, als Parteivorsitzender so zu reagieren.
2: Ja, das, da sind wir ja schon in die Bewertung gerutscht. Wenn man sich das erstmal vor Augen führt, die haben da ja etwas gehabt, einen kleinen Parteitag und eine Veranstaltung, wo sie ihr Programm, an dem sie gerade arbeiten, vorstellen. Also wenn man sozusagen sagt, man hat als Opposition relativ wenig Aufmerksamkeit in hektischen Zeiten, bei drei Regierungsparteien nochmal weniger, dann hat man so ein Wochenende, wo alle hingucken, hat sich auch vorbereitet, hat ja einen interessanten Aufschlag gemacht, wo März auch versucht hat, nach... Mitte links auszugreifen. Also der Leitantrag war gemacht mit Karin Prien, also einer Frau, die früher nicht an seiner Seite stand. Da ging es um Familien. Auf diesem Konvent war mit Ralf Füchsen Grüner. Also Merz hat sozusagen versucht, in die Mitte, in die linke Mitte zu ziehen. Thema Kinder, auch eins, das ihm sicherlich nicht in der Wiege gelegen hat. Und man hat dann diesen Aufschlag organisiert und in diesen Aufschlag kommt dann... Henrik Wüst und macht den kaputt. Und das muss man so hart sagen, das war ja so geplant. Ja, also Freitag sitzen die im Adenauerhaus auf diesem Parteitag und Freitagmittag wird der FAZ-Gastbeitrag online gestellt und gleichzeitig eine große Bildgeschichte, dass die K-Frage auf ist und alle reden nur noch über Wüst, niemand redet mehr über Merz. Und du musst natürlich auch wissen, die haben am Abend vorher zusammengesessen. Solchen Parteitagen gehen ja Präsidiumsitzungen voraus und Vorstandssitzungen. Also Wüst hat den Abend mit März verbracht vorher und kein Ton gesagt. Ja? Also das ist ein direkter Angriff gewesen und eigentlich ist das auch schon die Eröffnung des Ringens um die Kanzlerschaft. Auch wenn Team Wüst jetzt wieder ein paar Wochen das Gegenteil erzählen will. Jetzt ist sozusagen klar, die beiden streiten um die Kanzlerschaft.
1: Man kann sich jetzt fragen, Team Wüst, wer gehört da alles dazu? Oder hat Wüst sogar so etwas wie eine Bewegung in der CDU losgetreten? Denn den Gastbeitrag von Wüst, den haben Politiker wie Norbert Röttgen, wie Hermann Gröhe und auch Helge Braun geteilt. Und Robin, du als jemand, der von CDUlern angerufen wird, wenn sie wissen wollen, was in ihrer Partei eigentlich los ist, ist das jetzt ein Sturm im Wasserglas oder bahnt sich da in der CDU sowas wie ein Richtungs- oder zumindest ein Habitusstreit an, also mehr Merkelismus in der CDU bewahren?
2: Man muss, glaube ich, noch genauer hingucken. Also wie gesagt, die ganze Übung, die Merz da veranstalten wollte und die jetzt mehr oder weniger ins Wasser gefallen ist durch Henrik Wüst, war ein Versuch mittiger zu werden, wenn du so willst, auch merkeliger zu werden. Und Wüst selber ist ja gar kein geborener Merkelianer. Ich meine, Wüst hat mal angefangen, zusammen mit drei anderen jungen Männern ein konservatives Manifest im Borchardt oder im Café einstein zu verfassen. Also die Entwicklung von Wüst zum Mann der Mitte ist ja eine historisch relativ junge. So, und das Interessante ist aber, dass er tatsächlich März auf diesem Ich bin jünger, ich bin mittiger angeht und dass er es jetzt schon tut. Das ist wirklich interessant, weil die. Eigentliche Klärung der K-Frage ist ja noch etwas hin. Und dann muss man auch in die Geschichte sehen, weil also in die Geschichte der Partei. Viele in der CDU sagen, das haben wir doch schon einmal erlebt. Weil das Team Wüst ist ja vor kurzem noch das Team Laschet gewesen. Also das Umfeld hat sich sozusagen einen neuen Spitzenpolitiker gesucht, aber die machen weiter. So Und es gab ja schon mal diesen Konflikt, als damals Laschet-Parteivorsitzender werden wollte und damit Kanzlerkandidat und jemand anderes war in der Pole-Position, nämlich Annegret kam karrenbauer Das war das gesamte Jahr 2019. Und in diesem Jahr 2019 hat Armin Laschet eine Spitze nach der anderen gesetzt. Das war die Methode 1000 Nadelstiche, um diese Figur AKK langsam zu verschleißen. Und das hat auch funktioniert. Also AKK hat ja irgendwann hingeworfen. Und das haben die ja alles erlebt. Das hat auch Merz aus der Ferne miterlebt. Und das erklärt, oder ich könnte eine Erklärung sein, warum Merz sich entschieden hat. Ich mache es anders als Annegret kamm karrenbauer Ich schaue nicht stoisch geradeaus, während mich Team Laschet, Strich, Strich jetzt Team Wüst, immer wieder piekst, sondern ich hau bei der ersten Gelegenheit so heftig dazwischen, dass er merkt, ich wehre mich, ich werde das nicht erdulden. Passt allerdings auch zu seinem Charakter. Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Wenn wir schon beim Historischen sind, Robin, der Platz in der FAZ, auf dem Henrik Wüst seinen Gastbeitrag veröffentlicht hat, der heißt Fremde Federn und unter dieser Rubrik hat auch schon mal Angela Merkel einen Gastbeitrag veröffentlicht. Damals war sie noch CDU-Generalsekretärin und mit ihrem Gastbeitrag hat sie sowas wie das Ende von Wolfgang Schäuble eingeläutet.
2: Ja, Merkel hat damals zur Emanzipation von Helmut Kohl aufgerufen, der die schwarzen Kassen hatte. Und der zentrale Satz des Beitrags war, die CDU muss laufen lernen. Und da sie Generalsekretärin war, war das eine Attacke gegen den Parteivorsitzenden, der, wie du sagst, Wolfgang Schäuble war. Und auch Merkel hatte Schäuble nicht Bescheid gesagt. Das ist ja das Interessante, wenn man CDU-Berichterstattungen macht. dass Die ganze Welt ändert sich, aber das ist wirklich... Alle. Die drehen immer Schleifen, die sie schon mal hatten. Und das ist alles sehr, sehr selbstreferenziell. Muss man mögen, aber...
1: Du hast ja eben angesprochen, was die CDU eigentlich und was Friedrich Merz mit dem kleinen Parteitag bewirken wollten, nämlich Programmatik der Partei diskutieren, das in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rücken. Stattdessen wird jetzt halt über Personalfragen geredet. Und die Veranstaltung, das hast du ja auch schon gerade gesagt, hatte ja echt das Potenzial, eine Fundamentale zu werden. Und Ralf Füchs ein Grüner mit liberalem Geist, der war geladen und der sollte mit März oder hat mit März über die Herausforderungen für die CDU debattiert. Und lass uns mal kurz reinhören, was Füchs unter anderem gesagt hat.
2: Sie müssen die Brücken schlagen, auch zu dieser
0: ökologisch-liberalen, modernen Mitte. Und für mich... Für mich ist das der eigentliche Wettbewerb zwischen Grün und CDU, wer
1: eigentlich die modernere bürgerliche Partei ist. Mir hat sich da die Frage gestellt, ist es wirklich so, dass die Grünen tatsächlich die eigentlichen Wettbewerber der CDU sind oder sitzt mit dem Erstarken der AfD die Konkurrenz nicht eher rechts oder gilt sogar ein Sowohl-als-auch?
2: Ja, das ist ja das, das Problem der CDU, dass sie sozusagen auf unterschiedlichen Spielfeldern antreten müssen. Also in Baden-Württemberg haben sie den Ministerpräsidenten an die Grünen verloren. In NRW regieren sie mit den Grünen zusammen. In Hessen auch. Also das sind Länder, wo man sagen kann, da ist wirklich die Frage Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz. So im Osten gibt es die Grünen aber nur sporadisch und die große Gegnerpartei der CDU ist die AfD. Und das ist ja das strategische Dilemma, aus dem Merz auch nicht aussteigen kann. Ja, Also also Merz kann versuchen, gleichzeitig in Abgrenzung zu den Grünen zu gehen, aber gesprächsfähig zu bleiben. Deshalb ja lädt man ja so jemanden ein wie Füchs und lässt den da auf der eigenen Veranstaltung reden. Das ist ja, ist ja gar nicht gewöhnlich. ja. Also man kann das versuchen. Aber er kann es natürlich nicht so radikal machen, wie es ein westdeutscher Ministerpräsident macht. Hendrik Wüst regiert mit den Grünen in NRW und sein AfD, da ist zwar auch im Aufwind gerade, aber ein Randphänomen und ein Phänomen, das auch eher den Sozialdemokraten wehtut in NRW. Und aber als Bundesvorsitzender der CDU steht man halt in einer anderen Konstellation.
1: Und kann das dazu führen, dass Friedrich Merz am Ende in seiner Partei nur Enttäuschte zurücklässt? Also die einen, die wirklich einen mittigen Kurs wollen, die hin Richtung Grün wollen, so wie die Grünen sich vor zwei Jahren unter Annalena Baerbock und Robert Habeck noch präsentiert haben. Und auf der anderen Seite diejenigen, die in Friedrich Merz die Wiederkehr der konservativen CDU sich erhofft haben, und nun sitzen beide da und schauen, wie März die Quadratur des Kreises versucht?
2: Naja, er bewegt sich in diesem Widerspruch. Aber es kann ja auch nicht anders sein. Also das gibt ja schon so die Konstellation vor. Und wenn du dir anguckst, also ich meine, die haben da jetzt diesen Leitantrag, Kinderzukunftspaket, ist natürlich jetzt wieder krasse CDU-Sprache. Aber was da drin steht, steht zum Beispiel, Alleinerziehende sollen einen besonderen Freibetrag bei der Steuer kriegen. Also, dass die CDU Familienpolitik für Alleinerziehende macht, ist ja jetzt auch nicht Konservatismus der 80er Jahre. Ja, und wie gesagt, Merz arbeitet mit Karin Prien zusammen für diesen Antrag und, und, und. Also, er versucht ja, in die Mitte zu ziehen. Und ein anderer müsste es auch versuchen, wenn er in dieser Konstellation bliebe. Ja. Und das Interessante ist eigentlich, was überrascht hat an dem Wüstvorstoß, ist die Härte, weil diese Kombination... FAZ, fremde Federn plus Rheinische Post, aktuell bin ich in NRW. Also das war eine Blutgrätsche, das war kein Rempler. Das war eine Blutgrätsche zu dem Zeitpunkt. Also die Härte...
1: Über und er hat ja noch einen draufgelegt, was die Härte angeht. Er hat nämlich gefordert, dass die Landesverbände eine Mitsprache bei der Kanzlerkandidatenfrage haben und hat da auch gleich noch Unterstützung zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz für bekommen. Also da hat er noch was losgetreten. Ja,
2: also es war kein über hartes Tackling, sondern es war eine Blutgrätsche und es war eine frühe Blutgrätsche. Also der Zeitpunkt und Härte überraschen, haben auch Friedrich Merz überrascht, der ja bis Sonntag gebraucht hat, bis er reagiert konnte und dann zurückgetreten hat. Und das Interessante ist, wie die beiden jetzt weitermachen, also wie die sich das vorstellen. Weil du hast ja auch noch einen dritten, Markus Söder, der aus München sich das anguckt der in dieser Woche Angela Merkel an Orden verliehen hat.
1: Henrik Wüste hat das ja auch getan. ne? Ja, also die, die Merkel ertrinkt mittlerweile in Orden.
2: Ja, das, das Interessante bei Wüst an diesem Wochenende war, er postuliert einen Kurs der Mitte, Klammer auf, unausgesprochen, ich bin Mitte, März ist es nicht, und stellt sich in die Tradition gleichzeitig von Helmut Kohl und Angela Merkel. Was, was ja gar keine unanspruchsvolle Übung ist, weil bis vor kurzem galt das ja immer noch als Gegensatz, ja? Und, und jetzt kann man in einem Atemzug sagen: Helmut Kohl und Angela Merkel haben die CDU immer in der Mitte gehalten, so wie ich es tun will. Also, der Mantel der Wüst.
1: Geschichte überdeckt jegliche Differenz, lieber Robin. Ja,
2: und wenn man sich das jetzt noch vorstellt, das veranstalten die in dieser CDU parallel zu einer Ampelregierung, die ja wirklich in den Seilen hängt. ja, Also die ihr Heizungsgesetz gerade mit letzter Kraft über die Ziellinie wuppt. Haben wir ja alles hier besprochen, rauf und runter, außenpolitische Strategie und, und, und. Also diese Ampel, die man findet ja auch keinen Ampelpolitiker, der sagt, es läuft gut. Also in diese Performance der Regierung als größte Oppositionspartei die maximale Selbstbeschäftigung zu setzen, das muss man auch erstmal bringen.
1: Ja, man kann so mit Blick auf das vergangene Wochenende sagen, da ist so ziemlich alles in die Hose gegangen, was in die Hose gehen konnte. Und anstatt, dass die Öffentlichkeit jetzt über solche Debatten wie mit Ralf Füchs spricht und darüber, was die CDU inhaltlich bewirken will, reden alle über Claudia Pechstein und das, was sie auf dem kleinen Parteitag gesagt hat. Claudia Pechstein, Eisschnellläuferin, Polizeimeisterin der Bundespolizei und auch CDU-Bundestagskandidatin bei der Wahl 2021. 20, erfolglose Bundestagskandidatin, muss man sagen. Robin, wir hören jetzt mal ein paar Ausschnitte aus dem, was Claudia Pechstein erzählt hat.
0: Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel äh, gehört zu den Alltagsproblemen, die viele, besonders ältere Menschen und auch Frauen belasten. Aber wenn Menschen zu uns kommen und Asyl beantragen und ein Richter nach Prüfung aller Fakten zu dem Schluss kommt, dass der Antragsteller kein Recht hat, hier zu leben, dann versteht niemand, dass solche Menschen einfach hierbleiben dürfen. Gerade wegen aller Probleme um sie herum, die Kinder hierzulande, wollen nicht nur einen guten Job, eine heile Familie, eine traditionelle Familie, sie wollen Mama und Papa. Die Familienpolitik der christlich-demokratischen Union sollte sich grundsätzlich zuallererst mit der traditionellen Familie beschäftigen. Wenn wir aufhören, die Familienpartei im Lande zu sein, dann werden wir auch nicht mehr Volkspartei in Deutschland sein. Ob Pechsteins
1: Rede brillant war, wie Friedrich Merz dann im Nachhinein gesagt hat, das sei mal dahingestellt. Aber alles, was Pechstein gesagt hat, das ist doch klassische CDU-Politik. Und mal ganz nebenbei bemerkt, konsequentere Abschiebungen hat sich ja auch die Ampel auf die Regierungsfahnen geschrieben. Und dennoch haben Pechsteins Aussagen auch innerhalb der CDU für Kontroversen gesorgt. Robin, will die CDU nicht mehr CDU sein oder Will zumindest ein Teil der Partei in eine andere Richtung als Friedrich Merz es will, wenn er eine Pechsteinrede als brillant bezeichnet?
2: Ja, das Brillant war die Reaktion auf den Shitstorm, ja. Und da hat er auch, glaube ich, typisch Friedrich Merz wieder ein ganz großes Besteck ausgepackt. Aber geplant war das ja anders. Also geplant war an diesem Tag, der mit Füchs eröffnet wird, dann kommen noch ein paar andere, also, IGBCE und BDI und Caritas und also alles, was man so als CDU, nahe Zivilgesellschaft auffährt. Und dann kommt Claudia Pechstein, X-fache Olympiasiegerin und gibt einen sportpolitischen Impuls. Das war der Plan, ja? Und es war dann sportlich, was sie so gesagt hat. War sportlich, ja, aber da bin ich wirklich auch bei dir. Was sie gesagt hat, wird man doch in einer Mitte Rechtspartei immer haben. Also, wieso sind Leute bei uns, die nicht bei uns sein sollten? Wieso fühlt man sich im Bus nicht mehr wohl, ja? Und ist Familie nicht zuerst Mama und Papa, so? Und auf diesem Treffen haben auch alle geklatscht. Nur dann ging halt ein großer Medienshitzstorm los. Und dann sind einige von der CDU so ein bisschen eingeknickt. Aber ich frage mich auch, wie stellen sich unsere Kollegen das vor? Was soll eine Mitte-Rechtspartei erzählen, wenn das alles nicht mehr geht? Ja, das muss, ich gebe zu, das waren da waren ein paar politisch unkorrekte Sachen drin und das war jetzt auch alles, hätte man alles ein bisschen netter formulieren können und man hätte auch immer den Nachsatz machen sollen. Die anderen haben wir aber auch lieb. Aber das machen ja alle CDU-Spitzenpolitiker. Und wenn man jetzt mal eine hat, die zwar mal für ein Bundestagsmandat sich beworben hat, aber vor allen Dingen halt Sportlerin ist, die ein bisschen anders spricht. Also wenn man das nicht mehr in der CDU haben will, ich weiß nicht, das gehört glaube ich schon dazu. Und das ist diese große, große, diesen Spagat, den die schaffen müssen, ja, also die haben halt den linken intellektuellen Grünen, mit dem sie im Gespräch sind und den sie bald eine Regierung machen müssen, aber die haben natürlich auch die ostdeutsche Leistungssportlerin, die sehr klassisch tickt. So und das ist aber beides das Publikum und das ist beides die Klientel und da liegt genau die Schwierigkeit
0: im Hinterzimmer.
1: Vor drei Wochen haben wir in Machtwechsel über das Erstarken der AfD gesprochen und dabei auch über die Situation in Thüringen geredet, wo die Partei in den Umfragen stärkste Kraft ist. Das Gespräch kam dabei auch auf Thomas Kemmerich, Vorstandsvorsitzender einer Friseurkette, FDP-Landtagsabgeordneter und politischer Sündenfall der bürgerlichen Parteien. Kemmerich wurde im Februar 2020 mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt und nahm die Wahl an. Damit brachte er seine Bundespartei und auch die Bundes-CDU in schwerste Bedrängnis. Am zweiten Tag seiner Amtszeit gab Kemmerich dann seinen Rücktritt bekannt. Jetzt will er es nochmal wissen und als Spitzenkandidat der FDP antreten. Für diesen Fall hat die Parteizentrale in Berlin angekündigt, den Landtagswahlkampf nicht zu unterstützen. Nachdem unsere Folge Machtwechsel veröffentlicht war, hat sich Thomas Kemmerich bei uns gemeldet. Er fühle sich unverstanden und wollte seine Position er Erklären. Also haben wir ihn eingeladen. So, guten Tag, wir haben einen besonderen Gast und bei diesem Gast ist die Anrede eigentlich schon schwierig. Formal müssten wir ihn mit Herr Ministerpräsident ansprechen, denn er hatte dieses Amt in Thüringen inne. Allerdings nur zwei Tage. Also, wie sprechen wir Sie an?
3: Also mir reicht vollkommen, Thomas Kemmerich. Ich lege Wert auf meinen zweiten Vornamen, weil es der Vorname meines Vaters ist. Aber auf die anderen Titel lege ich wenig Wert und trotzdem, es waren immer in vier Wochen, wenn dann auch die größte Zeit geschäftsführend und nach drei Tagen habe ich den Rücktritt erklären müssen.
1: Es heißt, wir haben Sie noch nicht gesehen, auf Ihrer Visitenkarte steht Ministerpräsident AD? Ich Ist habe das ein böses solche, Berliner Gerücht?
3: Ich habe das gelesen, dieses Gerücht, aber eine solche Visitenkarte hat
2: nie existiert. Gut. Wie die Kollegen von der Taz haben sich eine Visitenkarte ausgedacht? Ausgedacht, vielleicht
3: gemalt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es sowas nie gegeben.
2: Hey, gut, dass wir nachgefragt ja, haben. Dafür ist Thomas Kemmerich hier. Wir hatten vor drei Wochen hier einen Podcast gemacht, über die FDP gesprochen, speziell über Thüringen. Und danach haben sie mich kontaktiert und haben gesagt, wir sollten mal reden. Haben wir aus Ihrer Sicht was falsch berichtet in dem Podcast?
3: Ja, nicht unbedingt falsch berichtet, sondern ich halte viel davon, dass man miteinander nicht übereinander redet. Und nicht jeder aus der Ferne kann wirklich beurteilen, wie die Situation wirklich in Thüringen ist. Und da ist mir ein Anliegen.
1: Was hat Sie denn gestört an dem, was wir über Thüringen und Sie berichtet haben?
3: Ja, gar nicht über mich, sondern einfach die Situation und den Umgang mit der Situation, dass wir gerade 30 Prozent Zustimmungsquote, 28, 30 Prozent Zustimmungsquote zur, zu dieser blauen Partei haben, und das ist so einfach dargestellt, als ob das alles Verrückte und Entrückte sind. Also die blaue Partei ist die AfD? Ist die AfD, klar. Ja.
2: Wie sollten wir darüber sprechen, was wäre richtig aus Ihrer Perspektive?
3: Ja, mir geht es darum, tatsächlich auf die Leute zu schauen, die zurzeit sagen bei den Umfragen, ich würde nächsten Sonntag AfD wählen. Und das ist eine sehr mannigfaltige Betrachtung. Da sind sicherlich 10 Prozent hardcore Fans, Zusprechende darunter, aber die restlichen 18 bis 20 Prozent, die treffe ich fast täglich. Die treffe ich im Supermarkt, die treffe ich beim Fußballspielen meines Sohnes, die treffe ich bei einer Benefizgala für XY, also bei vielerlei Dingen. Und das ist jetzt eine mitten in der Gesellschaft stehende Gruppe, die einfach die Nase voll hat, von der wie sie Politik zurzeit wahrnehmen. Und wir suchen ja alle einen händeringenden Weg, das nicht so zuzulassen. Ich sage nochmal ausdrücklich, ich werde mit keinem Funktionär, nicht mit dieser Organisation der AfD zusammenarbeiten. Aber ich werde weiterhin mir erlauben, mit diesen Menschen zu sprechen, insbesondere über die Themen anzusprechen, die die zurzeit bewegen, eben nicht in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft zu wählen. Ich will die überzeugen, natürlich am besten FDP zu wählen bei der nächsten Landtagswahl.
1: Sie sagen, Sie wollen mit denen nicht zusammenarbeiten. Von Ihnen gibt es aber das Zitat wir brauchen politisch gute Ideen aus der Mitte und wenn die dann eine Mehrheit finden, trotz oder mit der AfD, dann ist die Mehrheit halt da. Das haben Sie im März gesagt. Das heißt ja, dass Sie durchaus mit der AfD zusammenarbeiten, wenn es darum geht, Mehrheiten zu bekommen.
3: Nein, das Problem ist, was wir zurzeit ja betrachten, ist, dass wenn wir eine politische Vorstellungen aufrufen im Thüringer Parlament oder an anderer Stelle, dass die AfB mit ihrer Zustimmung oder dem Signal der Zustimmung diese ganzen Ideen zertreten kann. Das passiert den Linken übrigens auch im, im Thüringer Parlament, also der Minderheitskoalition aus Linkspartei, SPD und Grünen. Da ist das dann nicht so schlimm, aber wenn wir über die banale Frage eines Spielhallengesetzes reden und die Organisation in einer Stadt, wie viel Entfernung und andere Dinge, dann ist es eine völlig neutrale Aufgabe, die sich uns als Parlamentarier stellt. Und ich kann mir dieses Vorhaben dann nicht durch die Zustimmung der AfD kaputt machen lassen. Wir suchen nicht die Abstimmung. Es gibt keine Vorabsprachen. Es gibt den Antrag der Freien Demokraten. Der Verrückteste war mal, Nachtziel, in Thüringen zuzulassen zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest. Am Ende haben das alle für gut befunden, auch die Vertreter der linken Parteien. Und die Mehrheitsverhältnisse waren dann wie folgt. Vier Ja-Stimmen aus den Reihen der Freien Demokraten und ich glaube 82 Enthaltungen. Aber wenn die AfD dann zugestimmt hätten, was soll ich dann machen? Sagen, es ist eine schlechte Idee, Jäger mit Nachtzielgerichten auszustatten. Aber, aber
2: eigentlich ist es doch ganz einfach. Wenn es eine Mehrheit gibt jenseits der AfD, ist es völlig egal, wie die AfD sich verhält. Nur wenn die AfD für die Mehrheiten entscheidend ist. Dann sagen die Parteien der Mitte, das machen wir nicht.
3: Das ist die Sichtweise, die Sie bei dem Podcast ja so vertreten hatten. Das führt aber dazu, dass natürlich die Parteien des, ich sag's jetzt mal, vereinfacht linken Spektrums permanent sagen können, und das kommt auch vor, entweder ändert ihr eure politische Auffassung in der Art und Weise, dass sie für uns zustimmungsfähig wird, oder gar nicht. Und so einfach immer zu sagen, die AfD stimmt automatisch mit CDU und, und oder FDP, das ist ja gar nicht der Fall. Wir haben permanent den Fall, dass die AfD eher auf der anderen Seite des Spektrums steht. Banales Beispiel, letztens haben wir über Schiefergasgewinnung im Thüringer Landtag gesprochen. Das hat die AfD vehement abgelehnt. Es geht um einen einmaligen Fall, eine, ein Verbot, an mehr als zwei Samstagen im Monat in Thüringen zu arbeiten, im Einzelhandel. Wir wollten das aufheben, die AfD war dagegen, mit Linksparteien, also SPD, Grüne etc. Ich weiß auch von einem Fall, wo ein Kollege von mir... In einer Haushaltsverhandlung, er ist da verantwortlich, von der linken Seite aufgefordert worden, wie gesagt, die Vorlage so abzuändern, dass sie zustimmungsfähig wird für die Linkspartei. Er hat das abgelehnt, weil er sagt, das ist dann nicht mehr meine Auffassung. Und das ist die Gefahr, die einfach droht, dass von der linken Seite, und das, glaube ich, haben Sie auch schon mal so gesagt, es wird ja permanent so getagt, dass die AfD-Stimmen in keinster Weise zählen dürfen in dem Parlament, führt natürlich dazu, dass linke Parteien dann auch permanent eine Mehrheit hätten.
1: In der Konsequenz dessen, was Sie sagen, lassen Sie uns zurückgucken auf den Moment, in dem Sie zum Ministerpräsidenten gewählt worden sind. Das ging ja nur, weil die Stimmen der AfD dabei waren. Das hieß aus Ihrer jetzigen Argumentation, die Wahl war in Ordnung und Sie hätten eigentlich das Amt behalten sollen.
3: Das ist viel diskutiert. Das müssen wir auch auf den 5. Februar beziehen. Und gibt viele Betrachtungen. Ich will jetzt keine Wertung dazu führen. Aber Sie hätten mich nicht so angesprochen, wenn ich delege die Mehrheit im Parlament in diesem Moment gesagt hätte, okay, 45, 44. Kein Mensch weiß, wer die 45 Stimmen waren. Kein Mensch weiß, wer auch gewählt hat. Und entscheidend ist die 45. Stimme. Aber müssen wir auch feststellen, und Robin Alexander hat das ja ausführlich geschrieben, das Amt war politisch nicht ausübbar und der Druck auf mich und meine Familie nicht hinnehmbar.
1: Jenseits davon, nochmal, ich bestehe auf der Frage, ich habe Ihnen eben sehr gut zugehört. Und in der Logik, die Sie sagen, muss es ja dann möglich sein, aus ihrer Sicht eine solche Wahl, wie sie stattgefunden hat, hätte bestehen müssen. Weil sie sagen, es kann nicht sein, dass ein Projekt das richtig ist und sie fanden ja ihre Wahl richtig und das Amt anzunehmen auch richtig, sonst hätten sie es nicht gemacht, mit den Stimmen der AfD dann auch durchzuziehen. Weil sie sagen, die Abhängigkeit nur von der AfD, die wollen sie durchbrechen. Sie wollen es nicht, dass die AfD Projekte mit ihrer Zustimmung kaputt machen kann.
3: Also das Amt des, eines Ministerpräsidenten ist etwas anderes als die Entscheidung um die Organisation von Spielhallen in, in den Thüringer Städten.
1: Also gibt es eine Staffelung. Es gibt Dinge, die sind machbar und die sind halt nicht ganz so wichtig, aber die wirklich wichtigen Dinge gehen dann doch nicht mit der Zustimmung der AfD.
3: Ich will wirklich mal nach vorne schauen, weil es geht um die nächste Landtagswahl. Und wir müssen ich schaue ja auch
1: nach vorne. Wir reden ja über das, was sein wird.
3: Genau, und da reden wir darüber, dass, wie es heute so aussieht es vielleicht wieder keine Mehrheit für, in meinen Augen, die Parteien der politischen Mitte geben könnte. Und dann favorisiere ich weiterhin auch eine Minderheitsregierung, vielleicht bestehend aus FDP, CDU und SPD, wie immer man jetzt die Reihenfolge wählt. Und diese ist ja nur Handlungsfähigkeit, wenn sie sich ihre Stimmen innerhalb des Parlaments sucht. Und wenn die AfD es dann immer schafft, mit Zustimmung jedes Projekt zu boykottieren, weil man vielleicht die Mehrheit von der Linkspartei nur in Verhandlungswege geht, dann ist das natürlich nicht exekutierbar. Mir ist gerade
1: aufgefallen, Sie haben die Parteien der politischen Mitte genannt. Die Grünen gehören für Sie nicht
3: dazu. Die Grünen in Thüringen gehören für mich nicht dazu. Weil? Das ist eine sehr thüringer Sicht der Dinge, weil sie in der politischen Argumentation oftmals, wenn man dieses Koordinatensystem weiter bemühen möchte, Linker stehen als die Linkspartei, sehr radikalen Kurs fahren in den Dingen, die auch zurzeit Zeit wenig gutiert werden durch die Bevölkerung. Ich nenne das Heizungsgesetz. Das sind zwar alles keine Thüringer Themen, aber nennen wir ein Thema, wo wir in Thüringen Einfluss drauf haben. Das ist die Frage der Migration. Sie verweigern sich also, weitere Länder als sichere Herkunftsstaaten festzustellen. Sie weigern, die Abschiebepraxis zu ändern. Und das ist das, was den Thüringern auf der Seele brennt.
2: Die Thüringer haben noch gar nicht gesagt, wer für die Grünen als Spitzenkandidat antritt. wem man so überregional kennt aus Thüringen, ist Katrin Göring-Eckardt. Das ist jetzt vielleicht nicht die Lieblingspolitikerin von allen unseren Podcasthörerinnen, aber dass die außen im demokratischen Spektrum steht, ich meine, die ist ja immerhin Bundestagsvizepräsidentin seit vielen Jahren, überrascht uns jetzt doch.
3: Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht im demokratischen Spektrum stehen. Ich habe gesagt, dass eine parlamentarische und regierungsseitige Zusammenarbeit bei denen, was wir zurzeit im Thüringer Landtag durch die Spitzenleute im Thüringer Landtag erleben, nicht möglich ist. Man erinnert sich, die haben vor wenigen Wochen die damaligen zwei Minister. Eine Ministerin ist zurückgetreten, hat jetzt einen Anschlussjob in Berlin gefunden, haben ihren damaligen Justizminister zum Rücktritt gezwungen. So ist jedenfalls die Darstellung und auch unwidersprochen. Und jetzt ist ein ehemaliger Schauspieler unser Umweltminister und eine Sachbearbeiterin aus dem Polizeidienst auch unsere Justizministerin und keine Volljuristin.
1: Und Sie als Friseur wären Ministerpräsident gewesen.
3: <lacht> ich kann alles nur nicht Haare schneiden, Frau Rosenfeld. Ich habe mal Jura studiert und auch ein Examen dort geschrieben. Also insofern geht das etwas fehl am Thema
2: vorbei. Aber nur damit die Hörer das verstehen. Sie sagen, keine Brandmauer zur AfD. In Sachfragen kann man auch eine Mehrheit von denen holen. Nein. Gleichzeitig aber keine Zusammenarbeit mit den Grünen.
3: Nein, es geht nicht darum, die Brandmauer steht. Nochmal, es geht ja darum zu sagen, gehe ich auf Vertreter der von mir gesagten Parteien zu, insbesondere auf die AfD. Das ist ja das, das Thema, wo wir uns dran ran. Nee, rangehen. die
1: Brandmauer definiert ihre Partei anders. Die FDP hat einen Bundesvorstandsbeschluss aus dem Februar 2020 und der wird bezeichnet Brandmauer gegen die AfD. Und darin heißt es, die Partei lehne es auf allen Ebenen ab, mit der AfD zusammenzuarbeiten oder eine Abhängigkeit von der AfD in Kauf zu nehmen.
3: Das kann ich so bestätigen.
1: Sie haben aber ja eine Abhängigkeit von der AfD, nehmen Sie ja in Kauf, wenn Sie Projekte umsetzen wollen, für die Sie die Stimmen der AfD brauchen.
3: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich möchte nur nicht mich genau in die Abhängigkeit begeben, dass Sie durch Zustimmung diese Projekte zerschießen. Wenn das Projekt keine Mehrheit bekommt, dann bekommt es keine Mehrheit. Dann ist das im Parlament so. Wir werden nicht drum ringen, Stimmen von der AfD in irgendeiner Form zu bekommen.
2: Sie wollen ja bei der nächsten Landtagswahl, die 2024 ist, als Spitzenkandidat antreten. Gleichzeitig gibt es einen Beschluss der BundesfDP, dass, wenn sie noch einmal antreten, die Bundes-FDP sie nicht unterstützt. Also weder finanziell, noch mit einer Kampagnenhilfe, noch dass da Christian Lindner oder sonst wer auftritt. Wäre das nicht eine ziemlich einmalige Situation, so ein Wahlkampf?
3: Ich glaube, so sind die Wahlkämpfe in den Jahren vor dieser sogenannten Solidarlösung und der gemeinschaftlichen Kampagne oftmals gelaufen. Also es ist Entscheidung der Thüringer Freien Demokraten, wen sie am Ende zum Spitzenkandidaten küren. Das ist uns alles bekannt. Und ich habe bis jetzt meine Bereitschaft erklärt, wie die Partei dann entscheiden wird. Das sehen wir zum späteren Zeitpunkt. Wir werden in Thüringen, für Thüringen kämpfen mit den Leuten, die uns vor Ort unterstützen. Und Sie sehen mich auch optimistisch, dass wir da einen guten
2: Abschluss erreichen können. Glauben Sie, dass die Bundes-FDP, wenn sie das durchziehen, bei ihrer harten Linie bleibt?
3: Darüber will ich nicht spekulieren. Das würden wir auch nicht hier öffentlich machen. Das machen wir im kleinen Kreis und besprechen das mit denen, die die Entscheidung zu treffen haben.
2: Im Juli vergangenen Jahres hatten Sie einen Landesparteitag und auf der Einladung war die Rede eines prominenten Bundespolitikers angekündigt, nämlich des FDP-Generalsekretärs Bijanjir Sarai. Doch er sprach nie. Was war da passiert?
3: Er hat kurzfristig wegen einem anderen Termin absagen müssen.
2: Also ich habe ihn heute Morgen angerufen und er hat gesagt, er habe niemals erwogen, auf Ihrem Landesparteitag zu sprechen.
3: Also ich habe ihn persönlich nicht eingeladen. Das hat meine Landesgeschäftsführung gemacht. Mir wurde mitgeteilt.
2: Er sagt, es habe nie eine Einladung gegeben.
3: Das kann ich jetzt nur mit Nichtwissen bestreiten. muss ich selber klären. Ich kümmere mich um die Vorbereitung der Landesparteitag tatsächlich nicht im Detail.
2: Kann es sein, dass Sie... Ihren Leuten in Thüringen suggerieren wollten, dass die Bundes-FDP ihren Kurs mitträgt?
3: Die Beschlüsse sind allen bekannt und die waren noch damals unwidersprochen. Und wie Sie sie eben zitiert haben, sind sie bis heute unwidersprochen. Also wir kennen die Situation.
1: Sie haben gesagt, wie die Beschlusslage Ihrer Partei ist. Sie haben gesagt, Sie werden trotzdem antreten wollen. Warum glauben Sie, dass Sie der richtige Kandidat für die FDP in Thüringen sind?
3: Es gibt jährlich eine Befragung, durchgeführt vom Umfrageinstitut, zu den sogenannten Sommerinterviews. Dort habe ich eine Bekanntheit von 70, 80 Prozent, jemanden, wie man fragt und misst. Und auf Nachfrage sagen davon 30 Prozent, dass sie meine politische Arbeit als gut oder sehr gut beurteilen würden. Und das ist aus der Umfragelage sicherlich sehr aus der Thüringer Brille, aber auch eine gute Situation. Und insofern bin ich für Thüringen in vielerlei Augen vielleicht der beste Kandidat. Das wird ein Parteitag entscheiden. Und wir hoffen daraus eben einen, durchaus respektables Ergebnis für die Freien Demokraten zu bekommen, um die politische Mitte zu stärken. Wir wollen keine Stärkung der Ränder, sondern ganz im Gegenteil, wir merken die aufgeregte und aufgewühlte Stimmung teilweise. Und deshalb kämpfen wir mit der Haltung aus Protest Vernunft wählen und wollen entsprechende Angebote machen. Und wie gesagt, viele meiner Kollegen und viele aus unserem Umfeld halten, das für eine gute Lösung, was auch meine Person dort an der Spitze stehen könnte.
1: Ein respektables Ergebnis zum Schluss. Die Frage, was ist für Sie ein respektables Ergebnis?
3: Zwischen 8 und 10 Prozent.
1: Das ist eine Ansage. Vielen Dank, Herr Kemmerich, für das Gespräch.
3: Sehr gerne für die Zeit.
1: Die Erkenntnis der Woche. Wer den Mund spitzt, muss auch pfeifen. Worte sind billig, es müssen den Worten auch Taten folgen. Das hat der ehemalige Bundeskanzler Konrad Adenauer gesagt. Nach den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin hat der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz folgende Worte gefunden. Je mehr
2: wir übereinander wissen und je offener der Austausch, desto geringer ist auch der Raum für Missverständnisse. Freiraum und Offenheit braucht auch der Journalismus. Deutsche Korrespondenten und Korrespondenten wollen gern aus China berichten.
1: Sie brauchen dafür auch einen Zugang. Wir setzen uns dafür ein. Die Tat, die auf diese Worte folgte, war, dass bei der Pressekonferenz in Berlin keine Fragen von den anwesenden Journalisten zugelassen wurden. So, wie es China gewünscht hatte. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte im Nachhinein zu diesem Vorgang, er sei von den schlechten Möglichkeiten noch die am wenigsten schlechte gewesen. Die Alternative wäre ein Verzicht auf die Pressebegegnung oder eine Pressekonferenz von Scholz alleine mit Fragen gewesen. Kurzum, Robin, China bestimmt hier die Spielregeln.
2: Ja, das ist etwas Neues und das ist wirklich, hm, also das ist erstaunlich, dass Olaf Scholz das so macht. Bei den Chinesen muss man immer genau hinhören, deshalb das Zitat, was du gerade gespielt hast, also könnt ihr nicht bitte deutsche Korrespondenten zulassen, auch da fehlt ein Wort und das Wort heißt Pressefreiheit. Weil Pressefreiheit ist in China seit 2013 eine Diktum von Xi Jinping als westlicher Wert eingestuft, den man in China nicht will. So. Und indem Olaf Scholz dieses für die Journalisten da einklagt, aber auch nur für die deutschen Journalisten, aber das Wort Pressefreiheit nicht in den Mund nimmt, um die Chinesen nicht zu provozieren, hat er sich ein Stück schon an die Sprachregelung gehalten. Und dann, dass im Kanzleramt keine Fragen zugelassen sind, ist wirklich, das ist ein dicker Hund. Also ich habe das oft erlebt in den Jahren mit Angela Merkel, wenn Angela Merkel wohin gefahren ist, dann ging immer eine riesige Verhandlung los, ob Fragen zugelassen sind und wie viele Fragen zugelassen sind. Aber das war, wenn Merkel im Ausland war, dass bei uns auf unserem Platz in Deutschland die Regeln geändert werden. Das, glaube ich, gab es noch nie. Und das ist auch ganz erstaunlich, weil so hat man ja denen die Gelegenheit gegeben, da ihre, man muss es so hart sagen, ihre Propaganda abzusenden und dann fertig. Ja, Und das ist schon eine erstaunliche Entscheidung von Scholz. Und das ist eine persönliche Entscheidung des Kanzlers. Das ist, ist nicht Hebestreit. Also das ist schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Und ich frage mich auch, zum Beispiel, wenn man in Indien ist, bei Herrn Modi, da darf man auch keine Fragen mehr stellen. Wenn Herr Modi jetzt nach Berlin kommt, sind dann auch keine Fragen zugelassen? Oder vielleicht hat auch Herr Trump keine Lust mehr, irgendwann Fragen von deutschen Journalisten zu hören, falls er als Präsident wieder gewählt wird. Also sollen wir sozusagen die Regeln im Kanzleramt dem jeweiligen Gast überlassen? Das
1: finde ich ganz, ganz
2: erstaunlich und eigentlich auch unsouverän.
1: Du hast gesagt, das Wort Pressefreiheit ist nicht aufgetaucht. Auch ein anderes Wort ist in dem Statement von Scholz nicht aufgetaucht, nämlich das Wort systemischer Rivale. Und das steht ja, wir sprachen vorige Woche über die nationale Sicherheitsstrategie, da steht zu China drin, dass es Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale ist. Also die nächste Unterwerfung gegenüber dem Gast?
2: Erstaunlich ist doch, dass man an dem Format überhaupt festgehalten hat. Also Regierungskonsultation heißt ja, es kommt nicht nur der Außenminister oder der Ministerpräsident, sondern es kommen ganz viele. Also auch ein Justizminister, ein Arbeitsminister. So Und die treffen alle ihre Counterparts und bearbeiten gemeinsame Projekte. Also das macht Deutschland sonst mit sehr befreundeten Ländern, wie zum Beispiel Israel oder den Niederlanden. Ja? Und Frau Merkel hat das erfunden für China. Und das hat unter Corona geruht. Und das jetzt wieder aufzunehmen, ist ein Zeichen eben, dass sich das auch die Chinesen so vorstellen, zwar aus unterschiedlichen Systemen kommt, aber alle Detailfragen schön gemeinsam bearbeitet. Und wenn man sich anguckt, wer da gekommen ist, da waren ja gar keine Außenpolitiker dabei. Also der Außenminister blieb in Peking. Auch der Top-Diplomat der KP blieb in Peking. Die haben nämlich parallel Anthony Blinken getroffen, der sie besucht hat, der amerikanische Außenminister. Und wer nach Deutschland kam, war der Ministerpräsident Li Ki Und es hat einen großen Schwerpunkt gegeben auf Wirtschaft. ja. Also die Chinesen haben damit die Botschaft verbunden, mit den Deutschen reden wir über Business. Und das war ja auch immer die Botschaft zu Merkels Zeiten. Ja? Und Scholz hat hier die Merkel-Linie durchgezogen. Wobei die Lage ja gar nicht mehr ist wie bei Merkel. Weil die autoritäre Wende der KP, also die weiter auf Xi Jinping ausgerichtet, aggressivere Außenpolitik und und so weiter. Das ist ja ganz anders, als es vor acht oder zehn Jahren war. Also Scholz zieht die Merkel-Linie durch, trotz unterschiedlicher Lage. Und was ist eigentlich mit Frau Baerbock? Wo ist denn die Außenministerin? Wo ist denn die wertegeleitete Außenpolitik, von der immer gesprochen wird von Frau Baerbock? Wo ist das denn? Das hat doch alles gar nicht stattgefunden. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht noch, dass dieses Format der deutsch-chinesischen Regierungskonsultation europäisiert werden soll. Ja, das hatte ich damals auch nicht verstanden, was sie damit meinen. Aber dann hätte man doch jetzt Bündnispartner dazu nehmen müssen. Oder jemand aus der EU-Kommission. Wo waren die denn? Es war doch alles wie immer. Also Scholz hat das Bein hart durchgezogen. Ja, und welche Rolle Frau Baerbock dabei gespielt hat, das wissen wir nicht.
1: Was wir wissen, lieber Robin, ist, dass es nächste Woche eine neue Folge Machtwechsel geben wird. Was wir auch wissen, ist, dass es bei Welt einen neuen Podcast gibt, der heißt »Das denkt Deutschland«, der Podcast über Meinung und Medien. Und dort sprechen Thorsten Tierhoff, der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes Forsa und unser Weltchefredakteur Ulf Poschert miteinander über das, was Deutschland bewegt. Und was wir auch noch wissen, lieber Robin ist, dass du wie immer das letzte Wort hast. Auf
2: Wiederhören!